0: Los tips claves. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo en el proceso de crear mi propio ChatGPT? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Hoy caminando a la oficina como todas las mañanas. Lamentablemente hoy tenemos que estar ahí mucho más temprano, pero me he topado con un tráfico horrible nada se puede esperar en miami este tipo de tráfico en donde te puede demorar hasta media hora 45 minutos más porque hay uno dos o tres accidentes en el camino así que hoy quería hablarles sobre el proceso para los que se siguen este canal estoy tratando de crear un LLM que es un large language model o como ustedes lo conocen un chat gpt y bueno eh, he aprendido Muchas, muchas, muchas cosas. Obviamente, el crear un ChatGPT GPT es algo inconcebible para una persona como yo, porque son cientos de miles de millones de páginas de cosas que uno tiene que entrenar a al AI, ¿no? a la inteligencia artificial. Pero les voy a comentar lo que estoy aprendiendo. Y también cómo esto va a afectar mi práctica de SEO. Porque a medida que estoy aprendiendo más sobre chat GPT y cómo funciona, me doy cuenta cómo Google funciona. Y obviamente este camino me está llevando a aprender y aprender no solamente lo que es un LLM, sino su estructura y cómo, cómo se comporta, cómo se hacen las búsquedas dentro de él, cómo almacenas información, que eso es lo que el método que estoy usando ¿no? el método que elegí para no tanto crear un, un chat GPT, pero sí añadir información propia a un chat GPT. So, comencemos por el principio. Lo que estoy tratando de crear es un chat GPT que yo pueda añadir una cierta cantidad de información propia de la empresa o de, de cualquier fuente para que pueda entrenarla. El entrenar la inteligencia artificial no es nada más que estructurar data, entregar y pedirle que la añada a su base de datos o que la añada dentro del cuerpo de texto que la inteligencia artificial busca. En otras palabras, si yo tengo una empresa, digamos, médica, que por cierto, donde yo estoy no es médico, es turismo, pero en el caso de este vamos a, a, a incluir la industria médica. Y esto es uno de los ejemplos que he visto mucho en línea. Si yo trabajo para un, para un hospital, ¿cierto? Entonces yo quiero que todo el mundo en el hospital tenga una base de datos o usar la inteligencia artificial para responder preguntas sobre la misma compañía, sobre el mismo hospital, horas, enfermedades, doctores, tipos de tratamiento, cosas que se ofrecen dentro del hospital, etcétera, ¿no? Pero obviamente si yo le voy a preguntar a ChatGPT que fue entrenado en cientos de miles de millones de, de páginas a nivel mundial, no necesariamente va a tener la información de mi empresa, de mi hospital. Entonces lo que tengo que hacer es preparar un, una base de datos en un formato que la que GTP o cualquier modelo de lenguaje pueda aceptar y añadirlo o pedirle que lo añada, pero crear una, un programa aparte, o sea, ya no se va a llamar ChatGTP, se va a llamar hospital tal, y esa es la base de datos que voy a usar. Ahora, so prácticamente lo que estoy haciendo es coger un modelo de lenguaje que ya está creado, como el de ChatGTP, uh, que ahora en este proceso de, de autoeducación que estoy teniendo hay cientos, o sea, ChatGPT es uno de los más grandes, pero hay cientos de modelos. Entonces, pues, y muchos son open source. Open source significa que es código abierto. Puedes ir bajarlos, encontrarlos, bajarlos, usarlos, añadirlos a tus programas. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es cogí el modelo de el modelo de lenguaje más pequeño que puedo encontrar, lo bajé a la computadora por código. Hay una página web en donde puedo puedo procesarlo para añadirlo al al programa que estoy usando. Después encontré todas el, el, las pautas o, o la estructura que tengo que tener, que mi data tiene que tener para yo poder añadirlo. Lo interesante de esto es, vamos a hablar un poquito de cómo es que un lenguaje modelo lee data, que eso es lo que me pareció lo más interesante porque eso es lo que me va a permitir a mí cambiar las cosas que estoy haciendo para arranqueo en, en Google. Cuando un lenguaje, un modelo de lenguaje lee data, que eso va a ser un poco difícil explicarlo en audio porque vi ya visualmente es bastante complicado. Imagínense que la palabra el o, o las palabras rey y reina, rey y reina, si lo vemos a un espectro, están casi al lado de uno del otro porque son muy parecidos. La, para, la, la palabra rey, cuando yo pongo, por ejemplo, realeza, la palabra realeza va a estar... Uh, dentro del gráfico que voy a hacer, va a estar muy cerca. Y si pongo oficina, por así decirlo, va a estar muy lejos, ¿ok? porque no tiene nada relacionado a eso. Si pongo perro, va a estar muy lejos. Pero las tres palabras, rey, reina y realeza, van a estar muy cercanas una a la otra. Lo que hace el, el lenguaje, el modelo de lenguaje, es que le asigna números, valores numéricos. Ellos no... El, el LLM no ve palabras por, como por palabras, sino como números. Entonces, él, ella, rey y reina. Si yo, dependiendo de, del lenguaje, el, el modelo de lenguaje que yo use, yo le puedo hacer una pregunta al, al modelo de lenguaje y decirle, rey, quítale lo masculino y me va a dar reina. O al revés, reina, quítale ella y me va a dar rey porque está tomando en consideración que no tenga esa relación. No lo opuesto, sino que lo que queda... El concepto es que el rey o la reina están muy relacionados cada uno con él y ella respectivamente, pero si yo le quito esa referencia, va a elegir al otro, porque sigue siendo relacionado a realeza, pero no necesariamente a rey. Es mucho más complejo de lo que estoy tratando de decirles, pero aún así es algo que simplemente tienen que aceptarlo como es. Ahora, lo que hace el modelo de lenguaje es que, como se lo dije una vez en uno de los capítulos anteriores, analiza, asigna un número, un valor numérico, pero no a la palabra, sino al grupo de letras. Y cada dos, tres grupos de letras tienen un valor numérico. Entonces, lo que hace CharGPT y todos estos AI es que predice y predice en relación a lo que la data dice porque okay. a, lo, a lo que toda la data que tiene en su base de datos ha sido entrenada. ¿no? En el ejemplo que usé la vez pasada fue, si yo le pregunto cuántas patas tiene un gato, ahora lo entiendo mejor, la primera vez que lo dije fue, va a buscar entre todo lo que tiene información relacionada al, al gato y va a poner cuatro. Pero no es que va a buscar en relación a todo lo que tiene, o sea, no es que hay una oración dentro de su base de datos que diga el gato tiene cuatro patas. No, no va a buscar eso, sino que va a buscar gato, va a buscar relación con patas, cuántas números de pata va a tener, entonces va a tratar de en relación porque si solamente sacamos de toda la base de datos de ChatGPT de gato van a ver palabras como cola, nariz, ojos, felpa, no, El pelo, bigotes, todas las cosas que son particulares de un gato y dentro de esa relación a un segundo nivel va a estar el número de patas que tiene un gato. Espero que me entienda eso. So, no es que vaya y busca, el gato tiene cuatro patas en alguna de las oraciones de alguno de los tantos libros y páginas web que ha leído. No. Entiende todo eso por la, la relación de todo lo que ha leído. ¿no? Por ejemplo, para llegar a esa relación, lee todo el contenido que uno le da para entrenarlo y hace relación entre todo lo que se menciona. Por eso, por ejemplo, llevándolo al mundo de SEO. Si yo quiero que esto normalmente se conoce en el mundo de SEO como LSI, que es Latent Semantic Indexing, que es un indexing que es para crear relaciones. Entonces, como yo lo usaba, era de la siguiente manera. Hay varios programas que te permiten poner una palabra clave, te busca las las 10, 20, 30 o 40, la que yo usaba al principio tenía 250, te buscan los do, hasta las 250 páginas que, que rankean mejor en Google para esa palabra. Y lo que me decía era palabras que están repetidas. ¿Por qué? Porque si yo busco, por ejemplo, palabra gato, casi siempre busco zapatos de cuero, el programa me va a buscar las 10, 20, 30 o 250 páginas que rankean número uno para esa, para esa palabra clave y me va a dar todas las palabras que se repiten y cuántas veces se repiten y en ¿Y en qué página? ¿Por qué? Porque esas palabras son las que dan contexto a la relación entre lo que estoy rankeando y lo que la página dice. Son páginas para contexto. Por ejemplo, gato, ¿no? Si yo estoy hablando de gato, el animal o la mascota, y estoy hablando gato para levantar el carro, el contexto de las páginas van a ser completamente distintas y la relación entre una palabra con esas palabras y la relación entre, por ejemplo, gato de mecánica va a estar en una página de carro y gato de mascota va a estar en una página de animales, de mascotas de lo que sea, ¿no? El contexto es lo que le deja saber a, a, al buscador de qué se trata la página y cómo la debe rankear. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo interesante. Si yo busco gato y Google ha leído cientos de miles de millones de páginas sobre gato. Y define el contexto de esa, de esa búsqueda como un listado de palabras que tienen que aparecer para que sea específica sobre, esa, sobre ese término. En otras palabras, si yo busco gato, Google ya sabe cuáles palabras están en todas las páginas y comienza a buscar esta tiene 20 de las palabras más comunes usadas cuando se habla de gato, y no necesariamente solamente sobre el gato, sino sobre lo que el da el contexto, mascota es una jaula es otra, che puede ser otra o sea, no necesariamente sobre cuántas patas tiene el gato, ni si tiene cola o no, sino sobre qué es lo que más se, se, comúnmente se menciona cuando se habla de un gato, porque en eso es que el search engine, el, el buscador va a decir, esta página es relevante o no es relevante, si solamente menciona leche, porque estoy hablando de qué es lo que come un gato y solamente digo leche, no tiene mayor valor que una página que tenga todas las palabras que le da el contexto para la búsqueda. Entonces, por eso mismo, la carrera, el SEO, va a tener que ser buscar uno qué es lo que es más relevante en contexto de lo que ranquea Google. Así de sencillo, o sea, hay muchas herramientas y yo he visto un montón de gurús que dicen tienes que incluir tantas palabras, tantas veces la palabra clave y tantas. De eso no se trata, porque si yo digo gato 100.000 veces en mi página, al revés, Google nunca me va a rankear porque no es relevante. El gato ya se sabe que estoy hablando de un gato, pero qué es lo que digo sobre el gato mejor que el resto de las páginas en la Internet. Eso es lo que me va a dar valor para poder rankear no uno, dos, tres o número 200 o ocho Ok, ¿están en la primera página o están en la página número dos? Pero bueno, esta es una, una plática bastante larga, así que la vamos a dejar aquí. Van a ver cosas que todavía sigo aprendiendo, todavía sigo, como se dice en, en inglés, wrap my head around it, que significa envolver mi cabeza alrededor. En otras palabras, estoy todavía aprendiendo los conceptos, estoy jugando la máquina que tengo es muy buena lamentablemente no he puesto el lenguaje modelo en mi máquina principal, la puse en una máquina que tengo porque solamente va a ser para eso y claro, ahora el proceso es no sabía que necesitaba una mejor tarjeta de video porque la tarjeta que tengo tiene como 6 GB de, de RAM, cosa que para el mundo de AI y para el mundo de, de ¿cómo se llama?, de inteligencia artificial es, ¿es mediano, mediano-bajo. Mínimo tiene que tener 12, 8 o 24. Ya 24 estás hablando de una tarjeta que cuesta bastante dinero. 12 es una tarjeta que aguanta la mayoría de modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la búsqueda, Prácticamente es como que la sube en la tarjeta de... Usa todo el RAM de la tarjeta de video para hacer la búsqueda dentro de la base de datos. O sea, es súper, súper distinto a lo que yo me imaginaba. Pero ya con Bitcoin y con todo eso que también usa la tarjeta de video, por ahí me imaginaba que iba a ser algo similar, pero no, no así de esta manera. Así que no, no quiero confundirlo más. La próxima charla va a ser también sobre lo mismo, posiblemente, porque estoy en este proceso. Todavía estoy un update sobre el proceso del contrato que estoy haciendo con una compañía. Todavía estoy en Holding Pattern, que es en el patrón de espera, ¿ok? Así que, bueno, emprendedores, emprendedoras, muchísimas gracias por el tiempo, su atención, y hasta luego. Chao. Muchas gracias por haber participado del capítulo de Arranca Digital. Si te gustó o encontraste interesante el contenido, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.